0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nadia Melverzo, directrice marketing chez Mom Group qui détient les marques Pompote, Materne, Montblanc ou Gloria. Le snacking sain, c'est possible? Je lui poserai la question juste après ces titres. Notre débat porte sur les métiers verts. Quelles sont les tendances de l'année? La relocalisation va-t-elle booster? ses emplois, quels sont les profils des candidats Beaucoup de questions, vous le verrez tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Rift, c'est une application qui permet de suivre l'impact carbone de votre épargne. Alimentation, emploi vert, finance, Trois univers, 30 minutes pour s'y plonger, c'est Smart Impact Premier secteur exploré, euh, l'alimentation, l'agroalimentaire. Bonjour Nadia Melverzo, j'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes avec nous en visioconférence depuis la, la région euh, lyonnaise. Vous êtes donc la directrice marketing de Mom Group qui est née d'un rapprochement en 2006 entre Materne et, et Montblanc. D'ailleurs, vous, vous nous parlez depuis le siège euh, social de, de Materne. Alors, vos produits sont évidemment bien connus des, des consommateurs. Vous avez fait du snacking sain, votre marque de fabrique. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit ça sonne comme un oxymore de deux mots un peu contradictoires qu'on accolle. Est-ce que c'est ça
1: Alors bonjour et merci de me recevoir. Euh, oui, ça peut paraître paradoxal, le snacking sain. Euh, mais c'est vrai qu'il faut entendre le mot snacking hein, comme le mot pause. Et euh, évidemment que nos produits euh, sont encouragés dans le cadre d'une alimentation euh, qui respecte les grands moments de consommation, que sont le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter. Et c'est valable pour les enfants et les adultes et euh, le dîner, donc euh, évidemment on ne fait pas la promotion de nos produits en dehors euh, des bonnes habitudes alimentaires et derrière le sain, eh ben, il y a quatre piliers d'engagement euh, que sont l'agriculture responsable, la nutrition attentive, le bien-être de tous et l'empreinte environnementale. Et donc oui, le snacking
0: sain, c'est possible. Alors on va reprendre certains de, de, de ces engagements. Euh, par exemple, le, euh, la, la question du, euh, du sucre, réduire le sucre dans vos produits, c'est un, euh, un engagement, c'est une, une, une ambition que vous, que vous avez depuis quand
1: alors, c'est une ambition qu'on a déjà depuis quelques années. Euh, c'est vrai que quand on opère dans le domaine du fruit, on s'inscrit assez naturellement dans les bonnes habitudes alimentaires qui sont recommandées par le PNNS avec les 5 fruits et légumes par jour qui sont malheureusement euh, difficilement atteints encore en France. Euh, et tous nos produits fruits, aujourd'hui, récoltent un Nutri-Score A qui est du sucre ajouté ou pas. Euh, mais nous, on a cette volonté de se dire qu'en en fait, il n'y a pas besoin de sucre pour se faire plaisir avec des fruits. Euh, à de rares exceptions, il n'y a qu'un sujet qu'on a du mal à résoudre, c'est la rhubarbe parce que c'est très acide, mais globalement notre expertise dans le mélange des fruits nous permet de proposer des produits plaisir sans sucre ajouté mais la vraie difficulté qu'on a sur ce sujet, c'est que, euh, notamment euh, si on regarde notre gamme pomme c'est un produit de goûter, et les parents, pour le goûter, ils veulent absolument faire plaisir à leur enfant. Et la mention sans sucre ajouté, elle va parfois les mettre à distance. Ils vont se dire que c'est euh, quelque chose qui sera peut-être un peu fade, euh, pas suffisamment plaisir pour leurs enfants.
0: Donc ça veut dire qu'il y, y a une part de, de pédagogie presque à avoir, faire passer le message qu'un produit, moi ça me semble dingue, mais un produit sans sucre, sans sucre ajouté n'est pas forcément fade
1: tout à fait. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un, un moteur, hein, c'est-à-dire ils cherchent cette mention sur les emballages, mais pour d'autres, c'est un frein. Et donc aujourd'hui, tout notre enjeu, euh, c'est finalement d'amener les consommateurs à se désintéresser des références avec du sucre en allant toujours plus loin dans le plaisir gustatif qu'on va pouvoir proposer. On a par exemple une gamme qui a doublé ses ventes en 2020, c'est la gamme Pompot 5 fruits. Donc on travaille là sur des mélanges audacieux de 5 fruits différents qui vont permettre de procurer un goût incroyable, savoureux, sans sucre ajouté. Et on a aussi lancé en 2020 une nouvelle gamme, Pote Recettes du Monde, qui là aussi va proposer des recettes plaisir sans sucre ajouté. Alors après, on travaille aussi sur l'emballage avec des couleurs chaudes, une générosité des fruits pour vraiment faire procurer ce plaisir euh, au-delà de la mention sans sucre ajouté qui pourrait euh, rebuter. Et, et je vous ai et, et ça bien entendu tout à l'heure. Globalement, euh, chaque année, ouais. on remplace les références avec sucre ajouté par des innovations ouais. un peu plus audacieuses dans les mélanges de fruits et ces, ces, ces références marchent très très bien. Et donc, on vise progressivement de supprimer toutes nos refs avec sucre ajouté d'ici 2025.
0: Bon, Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'essaie de... Pardon rétabition. de vous interrompre, parce que je ne suis pas sûr que vous m'entendiez bien. Euh, de, déjà, je, je, je retiens dans ce que vous nous avez dit, c'est qu'on peut avoir le Nutri-Score A même avec des sucres ajoutés. Ça peut sembler étonnant, mais euh, c'est une info que vous nous avez livrée. Je voudrais qu'on aille plus loin sur la question du, du bio, euh, Nadia Melverzo. Euh, euh, proposer de plus en plus de produits bio, c'est quoi C'est une obligation parce que les consommateurs vous le demandez aujourd'hui
1: Alors sur le bio, on est impliqué depuis plus de 10 ans maintenant. Nos premières références bio sont sorties en 2009. Euh, il y a une attente qui est très forte effectivement de la part des consommateurs. Euh, ce qu'on constate néanmoins c'est que le bio c'est rarement des consommateurs exclusifs, en tout cas dans le marché de la GMS dans lequel on intervient. Et ça va être des gens qui vont acheter aussi bien du conventionnel, mais aussi du bio de temps en temps, en sachant que les produits bio sont vendus plus cher que les produits conventionnels.
0: C'est une obligation, euh, ça, euh... de vendre le bio plus cher Vous n'avez pas le choix
1: on n'a pas le choix parce que, euh, clairement, euh, ce sont des matières premières euh, qui sont beaucoup plus coûteuses à produire euh, et euh, qu'on achète, du coup, euh, plus cher que, euh, que les, les matières premières conventionnelles. Mais ce qu'on fait, euh, et notamment euh, depuis cette année, euh, on s'engage pour l'origine France euh, en essayant, effectivement, de limiter les, les surcoûts pour les consommateurs. Et donc, on est fiers aujourd'hui de pouvoir dire que toutes nos pommes bio vont maintenant être origine France, mais pas seulement. On a aussi la poire, la mirabelle, l'abricot et évidemment, on continue d'investiguer pour avoir majoritairement euh, nos fruits euh, origine France. Et c'est valable aussi pour le conventionnel. Aujourd'hui, on a 90%, euh, plus de 90% de nos achats volumes fruits qui sont origine France maintenant, et c'est une forte attente des consommateurs aussi.
0: Alors, je, trouve ça, je trouve ça passionnant, vous dites on, on doit investiguer, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un, un travail, parfois de longue haleine, pour trouver euh, le bon producteur. Il n'y a, a pas suffisamment de producteurs qui sont passés, alors je reviens sur le bio, hein, qui sont passés au bio, vous devez les accompagner d'une certaine façon
1: alors sur la pomme on trouve, euh, on trouve bien nos volumes euh, mais c'est vrai aussi que du coup on doit nouer des partenariats parfois sur du long terme euh, pour encourager euh, des agriculteurs à se convertir euh, donc ça c'est des choses qu'on qu fait aussi. Euh, et puis ensuite, il y a des matières premières qui sont beaucoup plus difficiles euh, en conventionnel, mais aussi en bio. Euh, notamment parce que nous, euh, on utilise des fruits qui sont souvent euh, les fruits moches, euh, puisque euh, par opposition aux fruits de table qui doivent être euh, beaux, euh, nos fruits, nous, on les transforme en purée. Euh, et euh, si on prend l'exemple des fruits rouges, on a très, très peu, en fait, euh, de fruits rouges qui sont euh, produits et, et, et commercialisés à destination de l'industrie de la compote. Donc, c'est un vrai challenge sur certaines matières premières euh, d'obtenir quelque chose qui soit à la fois économiquement viable et aussi qui va euh, bien s'intégrer dans une compote, puisque une fraise de table mise en purée ne va pas forcément avoir un goût très agréable. Elle peut développer des acidités. Donc, il y a à la fois des enjeux de variété et des aspects économiques à gérer.
0: Alors, quelques chiffres euh, sur, ce, sur le, le, le groupe Mom Group, 7 marques, 1300 salariés, 4 usines euh, de production euh, en France, mais aussi aux États-Unis. Vous êtes euh, implanté euh, rapidement, vous êtes implanté depuis quand aux États-Unis
1: euh, On est implanté depuis 2008. Voilà, et euh, on a effectivement euh, ouvert une première usine, puis une deuxième. Euh, puisque en fait, euh, la gourde Pompot s'est très, très bien exportée et mmh. a rencontré son public aussi aux états unis sous la marque Gogo -Go Squeeze.
0: Alors justement, cette gourde euh, Pompot, c'est votre produit phare. Est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, aujourd'hui celle qu'on peut acheter dans les, dans les rayons Est-ce qu'elle est recyclable ou est-ce qu'elle le sera bientôt
1: alors non, elle n'est pas recyclable aujourd'hui. Euh, la première étape qu'on a menée, c'est d'enlever la couche d'aluminium qui composait l'emballage. Donc aujourd'hui, on est sur un tout plastique, mais qui n'est pas encore monomatériau. C'est quelque chose qui va intervenir courant du deuxième semestre de cette année en 2021. On aura des gourdes 100% polyéthylène qui commenceront à sortir de nos usines. Mais il faut savoir que pour que la gourde soit recyclable, il faut qu'elle soit triée et dans ce contexte, aujourd'hui, l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, elle n'est pas encore euh, valide pour la majorité des Français. Elle est pilotée par Citeo et ça ne sera pas avant 2022. Donc de toute façon, nous ne clamerons pas la recyclabilité avant que tous les foyers soient réellement concernés.
0: Materne, on le voit, j'ai mis comme titre une marque centenaire s'engage vous allez effectivement célébrer ce centenaire l'année prochaine puisque Materne est née en 1922 quand on est centenaire, on doit innover pour durer
1: Oui, on doit absolument innover pour durer c'est indispensable il faut innover et il faut effectivement développer aussi sa responsabilité sociétale et environnementale des marques pour effectivement permettre à nos marques de perdurer et ça, ça passe par euh, euh, des nouveaux projets euh, qu'on a aujourd'hui, notamment pour euh, passer sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le fruit augmenté. Donc, euh, au-delà de tous les mélanges de, de fruits euh, qu'on peut encore imaginer, l'idée, c'est aussi d'ajouter d'autres ingrédients pour augmenter les bénéfices du produit. Et on a lancé, euh, toute fin 2020, euh, une toute nouvelle gamme qui mélange des fruits, des céréales mixées et des graines croquantes. Donc, les céréales vont permettre d'apporter plus de fibres et les graines vont apporter de la mâche. Et tout ça, à la clé, ça permet un sentiment de satiété plus efficace. Euh, donc voilà. Donc on continue d'innover. On a encore plein d'idées plein dans les tuyaux et des, et des projets d'innovation pour cette année et les années à venir euh, pour diversifier la compote et, euh, et, et ses bénéfices.
0: Merci, merci Nadia Melverzo. À bientôt sur, euh, sur Bismart. Tout de suite, notre débat RSE. On parle emploi vert.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia. Les métiers verts, quelles sont les tendances de l'année La relocalisation va-t-elle booster cet emploi Et puis, quels sont les profils des candidats Voilà quelques-unes des questions dont on va parler, que l'on va aborder tout de suite avec mes invités. Caroline Renou, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour. la fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement qui est spécialisé dans ces emplois impact positif. Et Thomas Parouti, un habitué des débats de Smart Impact. Bonjour Thomas, heureux de vous retrouver fondateur de l'agence Mieux. J'aime bien commencer par une définition de temps en temps. C'est quoi un emploi vert
3: alors pour nous chez Bordeaux, mm -hmm. un emploi vert, c'est un emploi qui a vocation à avoir un impact euh, positif au niveau environnemental, et on peut même étendre en disant au niveau sociétal. Mm
0: -hmm. Et ça couvre tous les secteurs d'activité, ça, c'est euh, ça peut exister partout, évidemment. Par ah oui, conditions. tout à fait, tout ouais. à
3: fait, c'est tout l'intérêt. Les,
0: les faillites ont été euh, gelées euh, cette année euh, grâce au PGE. Les banques sont en train d'accorder à de nombreuses PME une seconde année blanche. On est quand même dans un contexte euh, très particulier. On espère que, que ça ne durera pas éternellement, mais est-ce que cette crise économique majeure, elle n'est pas quand même en train de freiner l'essor des emplois verts
3: alors, pas du tout, en fait. Euh, ça a mis énormément de temps à démarrer. Bordeaux, moi, j'ai démarré il y a 10 ans. On a vu un premier changement en 2016. Euh, 2019, ça a été une année, mais complètement dingue, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de créations d'emplois.
0: Ouais, une sorte de, de bascule psychologique euh, collective. Exactement, ouais. c'est ce
3: qu'on dit, l'année de la ouais. bascule. Ouais. Euh, 2020, on aurait pu se demander, euh, compte tenu de tout ce qui s'est passé, si ça n'allait pas freiner. Mmh. Et en fait, ça n'a pas, pas freiné, ça a ralenti un peu pendant le Confinement, mmh. mais sinon le, le sujet est toujours au cœur d'actualité des entreprises et il y a toujours des créations de postes.
0: Qu comment vous l'expliquez, ça, Thomas Parouti, le fait que cette priorité là, finalement, passe pas totalement au second plan On pourrait dire elle, doit pas, elle passe au second plan. La priorité c'est de, de, de survivre pour certaines entreprises ou de, de continuer à, à afficher un bilan euh, euh, comptable le plus neutre possible. Quoi.
2: Elle s'explique parce que aujourd'hui, toutes les entreprises sont sensibilisées, elles ont toutes une stratégie RSE assez ambitieuse et mettent en place aussi des stratégies climat. Il y a le cabinet Ecoact qui a fait une étude sur la mise en place des stratégies climat et on a l'impression que les directions RSE pendant le premier confinement ont énormément travaillé ce sujet-là. Stratégie climat, je rappelle, mm -hmm. c'est comment on réduit nos émissions de carbone. Et donc, du coup, ça, ça impacte tous les métiers de l'entreprise. Comment on va changer les packagings Donc, on va travailler sur l'éco-conception. Donc, ça veut dire qu'il faut des gens qui connaissent l'éco-conception. Donc, soit on recrute avec Burdeo, soit on forme des gens à l'éco-conception. Mmh. C'est pareil sur la finance, c'est pareil sur les RH. Euh, vous disiez que ça a impacté tous les secteurs, mais mmh. ça impacte aussi toutes les fonctions. Donc, on voit cette vraie tendance. Et pour reprendre ce que disait Caroline, c'est vrai que euh, aujourd'hui les emplois verts, euh, sont euh, soutenus sont, en tout cas sont, sont conservés dans les entreprises. Il y a certaines entreprises qui commencent à envisager des plans de licenciement et, et ces plans de licenciement touchent à toutes les fonctions sauf ceux qui sont sur du vert, enfin de l'environnemental, du sociétal typiquement dans les banques on commence à réfléchir à quelques plans de licenciement parce que ça ne va pas très bien. Euh, et toutes les fonctions ESG, tout ce qui est investissement socialement responsable, c'est conservé. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les acteurs de la finance responsable. Et on voit bien que, sur la finance spécifiquement, mm -hmm. les emplois avec une compétence ESG sont complètement conservés.
0: Alors, si on va, donc, ça veut dire, Caroline Renou, que c'est même l'inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette crise peut même être un accélérateur de, de, de mutation et donc de promotion des emplois verts oui.
3: Oui, alors on a vu 2019 qui a déjà été une année de la bascule. Mmh. Et effectivement, de 2020, enfin, cette crise sanitaire fait qu'il y a énormément de sujets qui reviennent, comme le fait de relocaliser. Oui. On parle aussi beaucoup d'économie circulaire. Mmh. On parle aussi beaucoup de neutralité carbone. Et ces sujets, ils sont conservés, même renforcés dans certains cas.
0: Et c'est vrai, quelle que soit la taille des entreprises, ce constat ou c'est seulement les grands groupes qui sont dans cette, dans cette démarche et, et plus on diminue la taille de l'entreprise, moins cette euh, problématique existe.
3: Non. Euh, je dirais qu'il y a deux phénomènes. Déjà, les, les grands groupes ont démarré euh, cet engagement il y a plusieurs années. Mm -hmm. euh, alors, certains par conviction et, et beaucoup par contrainte réglementaire ou alors poursuivre les concurrents. Hein. Mm -hmm. En tout cas, à un moment donné... Mais c'est bien. Quelles que, que soient les raisons, Exactement. on les prend. C'est le résultat ouais. qui compte. Mm -hmm. Et pour les, pour les entreprises plus petites, euh, il y a deux phénomènes. Donc, il y a qui veulent travailler avec les grands groupes et les grands groupes poussent ces entreprises maintenant à ce modèle vertueux. Mmh. Et puis, il y a aussi euh, les consommateurs, les, euh, les, les, les salariés qui ont vraiment cette volonté euh, de consommer avec du sens ou de travailler avec du sens. Et on voit plein de petites entreprises qui se créent ou en tout cas qui se transforment dans cette, euh, dans cette, dans cette économie ouais. vertueuse.
0: Thomas, par outil, les, les entreprises, euh, toujours dans, dans cette même logique d'impact de, de, de la crise. Covid et de tendance 2021, les entreprises, elles continuent de euh, définir euh, leur mission, leur raison d'être. Ce mouvement-là, qui
2: forcément a aussi un impact sur les emplois verts, il euh, continue Oui, complètement. Nous, on a traditionnellement, depuis 10 ans, beaucoup travaillé avec les grands groupes, mm -hmm. euh, qui étaient sur des sujets de mobilité, d'économie circulaire, de ville de demain, etc. Et là, on a de plus en plus de clients qui sont des ETI ouais. euh, et qui ont envie de s'engager, à la fois, comme le disait Caroline, parce que les salariés ont envie. Quand on interroge les salariés, 85% des salariés français ont envie de s'engager d'une façon ou d'une autre dans la stratégie RSE de l'entreprise. Et d'ailleurs, ceux qui s'y engagent sont 24% moins absents, 13% plus efficaces, donc on mm -hmm. voit bien que c'est extrêmement vertueux. Et euh, euh, et après, c'est vrai que les grandes entreprises, avec des questionnaires type Ecovadis, exigent de leurs fournisseurs euh, que, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, les entreprises s'engagent euh, dans les PME. Quand on interroge, il y a BPI qui a sorti une étude assez intéressante sur RSE et, et TPE-PME, 89% disent « Moi, dans mes contrats, j'ai souvent une clause euh, RSE » quand je bosse avec une grande entreprise. Donc, elles sont obligées de s'y mettre, sinon elles perdent le marché. On a bien vu ouais. des entreprises se mettre à la RSE, il y a cinq ans, Enfin, je pense notamment à une entreprise qui fabrique des, du, des vêtements pour les entreprises. Ouais. Donc, le si les, les petits vêtements de la poste, etc., ils ouais. ont perdu un gros marché, ils se sont dit, on ne peut plus euh, travailler comme on le faisait avant, et on est obligé de switcher. Donc, c'est là où il y a des nouveaux emplois qui se créent. Ouais. Il y a, il y a, il y a la, le risque de perte de marché,
0: mais il y a aussi les difficultés de recrutement. C'est-à-dire que, alors c'est votre métier, mais pour une entreprise, ça peut être compliqué de, si elle n'a pas fait cette démarche, si elle n'est pas dans cette démarche, de trouver le bon poste, de recruter le, euh, le, le bon étudiant sorti d'école parce que, parce que ces euh, nouveaux entrants, ils ont plus d'exigences hein. En matière environnementale hein, et RSE.
3: Oui, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, les, les, les jeunes ont vraiment cette, cette volonté et cette exigence de travailler pour des employeurs mmh. qui, euh, qui sont responsables. Euh, mais je crois aussi qu'il ne faut pas négliger que les moins jeunes, c'est le cas également et ouais. ça a été, euh, alors c'est une tendance qui existe euh, depuis quelques années déjà, euh, mais j'ai échangé avec euh, plusieurs directeurs du développement durable de grands groupes mm -hmm. qui m'ont dit que euh, depuis cette année 2020, il y a encore plus de gens au sein des entreprises qui sont, euh, qui sont venus les voir pour leur dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Est-ce que vous
0: avez aussi, alors on rentre un peu dans le, 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 le profil des, des candidats, est-ce mm -hmm. que vous avez, à ces métiers verts, vous avez aussi beaucoup justement de profils de reconversion, c'est-à-dire que de, de cadres euh... Qui après X années, deux décennies, trois décennies, se disent il bah, faut que je redonne un peu de sens
2: à, à, ce que, à ce que je fais
3: Oui, tout à fait. Et de plus en plus. Mmh.
2: Donc, ça, c'est vraiment une tendance. Exactement.
4: Ouais.
3: Moi, je mmh.
2: réserve souvent une heure le matin tôt, euh, ouais. s'il entre 8 et 9, pour ce que j'appelle les nouvelles rencontres. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent me voir parce que je connais un peu le sujet depuis 10 ans. Et donc, je vois des DRH, des DAF qui ont eu des très belles carrières de DRH, de DAF, des commerciaux, des gens qui ont bossé dans la tech, etc., et qui veulent mettre plus de sens dans leur boulot. Et donc, la question, c'est comment ils switchent C'est-à-dire que soit ils changent un peu de métier en interne, donc ils vont se former ils vont intervenir sur des missions et des projets où il y a plus de RSE. Soit ils, ils essayent de trouver une entreprise qui a plus de sens. Mais après, je crois que c'est important aussi de ne pas tous devenir des professionnels de la RSE. Mmh. Et quand je rencontre des étudiants, moi j'interviens parfois dans des écoles type Dauphine, Sciences Po, etc. Ils veulent bosser dans la RSE. Je pense qu'il faut avant tout être un bon professionnel de la finance, un bon professionnel du marketing, de la logistique, mmh. et bien comprendre les logiques RSE pour contribuer un peu partout dans l'entreprise à la transformation de l'entreprise. Voilà, la direction est en général, dans les grands groupes, c'est quelques personnes et on peut pas, donc, ça va pas pouvoir récupérer tous les, les jeunes diplômés. Ouais. La, la relocalisation dont, dont vous avez rapidement parlé tout à l'heure, est-ce est que c'est
0: forcément un booster pour les emplois verts Ça semble logique, mais euh, est-ce que la réponse est oui
3: alors, euh, oui, oui, tout à fait. Ça va prendre du temps, temps parce qu'on ne peut sûr. pas re relocaliser comme ça facilement, malheureusement. Mm. Euh, mais après, je crois qu'il y a aussi un autre booster qui est euh, tout ce qui est économie circulaire. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, utiliser les déchets des uns pour que ça devienne, euh, ça devienne euh, des, des ressources, ressources des pour, autres, les, ouais. pour les autres. Ouais. Et ça, ça permet aussi vraiment de, de regarder ce qu'il y a dans son environnement au niveau du territoire et de favoriser aussi euh, les, les relations entre les différentes entreprises mmh. et peut-être même un peu de réindustrialisation.
0: Alors, le temps file trop vite, il nous reste moins d'une minute. Il y a, il y a euh, un, un métier vert qui a particulièrement la cote en, en ce moment Ou euh, est-ce que vous avez la réponse à une question comme ça
3: Alors, euh, des métiers verts qui ouais. ont la cote en ce moment, euh, il, y en a, il y en a plein. Ouais. Il y en a un qui est vraiment accompagné les entreprises à plus de neutralité carbone. Mmh. Euh, donc, comment diminuer, euh, comment diminuer le carbone et puis comment compenser. Après, il y a tout ce qui est autour de l'économie circulaire, donc elle est identifiée autour de l'entreprise, comment on peut améliorer son impact. Et puis, il y a tout ce qui est sensibilisation des produits et des services, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont proposer euh, des, des, des services autour euh, du VRAC, par exemple. Et on a besoin de gens pour sensibiliser les consommateurs autour de ces
0: sujets. Et bien voilà, trois idées, trois pistes. Euh, si euh, vous qui nous regardez, ce, vous posez justement la question de chercher un emploi vert dans les mois ou les, les semaines à venir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Merci. débat. C'était euh, passionnant. À bientôt sur, euh, sur smart Allez tout de suite, Smart Ideas. Et si on donnait aussi du sens à notre épargne, on en parlait
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une startup en pleine lumière. Voici Rift et sa cofondatrice Eva Sadoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez créé Rift quand et surtout avec quelle idée
4: alors, donc, Rift, c'est la nouvelle boîte d'un groupe qui s'appelle l'ITA, que mmh. j'ai cofondé, effectivement, il y a six ans, avec comme objectif de démocratiser la finance solidaire. Donc, au début, on s'est dit, comment casser un peu le paradigme de la finance, qui est, la finance doit être opaque euh, pour pouvoir en fait euh, fonctionner donc on a voulu recréer des circuits courts entre les particuliers et les entreprises donc avec cette plateforme, euh, la finance n'est pas durable, ne veut pas s'inscrire dans la transition sociale et écologique, donc on ne finance que des entreprises à impact social et écologique et puis au bout de cinq ans notre entreprise est arrivé à l'équilibre elle s'est développée en Europe et on a réalisé que si on voulait vraiment avoir un impact macro vraiment sur l'ensemble des flux financiers parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du plan de relance des 100 milliards mais c'est rien à côté de la taille en fait de l'épargne rien qu'en France on a 5000 milliards d'épargne Mmh. cours. Donc on s'est posé cette question, c'est s'est dit est-ce qu'on monte un produit euh, grand public, par exemple un produit d'assurance vie qui permettra de compléter l'investissement direct qu'on propose déjà sur la plateforme et en fait en creusant, on a réalisé à quel point c'était très compliqué pour nous, avec les produits qui existaient sur le marché, avec les produits cotés, etc. Mmh. de pouvoir réellement proposer aux citoyens un produit d'investissement qui est réellement durable. Pourquoi Parce que déjà l'information sur l'empreinte environnementale n'est pas homogénéisée mmh. donc c'est impossible aujourd'hui pour un citoyen de comparer si telle assurance vie ou telle autre L'une a plus enfin une meilleure empreinte environnementale que l'autre. L'accès à l'information en termes de transparence sur les sous-jacents qui sont réellement financés par l'épargne et, et était aussi extrêmement opaque. Ouais.
0: Donc, vous avez êtes dit, il faut qu'on qu offre finalement euh, ces informations qui manquent. Exactement.
4: Donc, en fait, le, le meilleur moyen pour nous de vraiment contribuer à la transparisation et l'alignement mmh. de l'épargne avec les enjeux climatiques et sociaux, c'était de donner accès à cette information. Puis, en parallèle, on voit la révolution Yuka la capacité, en fait, d'engager les citoyens mmh. dans cette transition des entreprises et de l'industrie. Et donc, on s'est dit, on va monter, d'une euh, certaine manière, enfin, les médias disent ça un peu aujourd'hui, le Yuka de la finance, oui. un moyen, en fait, pour le grand public. Donc, c'est une euh,
0: appli, en fait, qu'on peut utiliser, évidemment, sur ce son smartphone ça, ça fonctionne comment Rift
4: Alors c'est effectivement une application mobile donc mmh. euh, d'une certaine manière vous scannez vos produits d'épargne c'est-à-dire que vous dites la banque dans laquelle vous êtes mmh. les différents produits que vous avez on retrouve en fait l'ensemble de ces composantes ensuite Rift mouline et vous donne l'empreinte carbone de votre épargne le scénario de température sur lequel vous êtes si par exemple tout le monde épargnait comme vous est-ce qu'on serait sur un scénario 1,5 degré ou plutôt un scénario 7 ouais. degrés, qui nous mènerait euh, sans vouloir être trop être alarmiste quand mmh. même euh, en 2070 à avoir 3 milliards de personnes qui vivent dans le Sahara euh, également c'est un, une application qui vous donne un impact sur la biodiversité, donc l'environnement au sens large, mmh. la protection des océans, etc. Et l'application vous donne aussi accès à un indicateur assez intéressant qui est l'impact du changement climatique sur même la performance économique de vos produits.
0: Ouais. Mais co jour... combien vous avez de, de, de produits financiers référencés Et puis surtout, vous disiez, c'est difficile parce que les, les, les critères ne sont pas forcément les mêmes. Comment, euh, comment vous les labellisez
4: Alors Aujourd'hui, on a plus de 6000 produits référencés, donc c'est quasiment la totalité des livres les réglementés, donc les livrets AL, le DDS, etc. Elle Et a la quasi-totalité des produits d'assurance vie également. Et donc le livret c'est à peu près 7 000, 700 milliards, l'assurance-vie c'est à peu près 130 milliards, donc c'est déjà une, une bonne, euh, un bon impact. On est en train de lancer euh, l'épargne euh, salariale salarial, également, ouais. qui est quand même un produit important, mmh. et le compte courant sur lequel on a quand même 700 milliards aujourd'hui euh, cours Donc comment est-ce qu'on a fait pour réunir cette information-là Donc ça fait trois ans qu'on constitue cette base de données, qu'on est allé voir en fait des, des acteurs qui font cette analyse financière-extra-financière, qu'on mmh. est allé scraper l'ensemble des rapports, qu'on est allé même avec les clients des banques récupérer de la donnée, données, qu'on euh, allait acheter de la donnée aussi à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir que la donnée sur les produits cotés français est détenue aujourd'hui par des Américains, 7 etc. Et notamment beaucoup d'agences de, 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 qui ont été rachetées par les gros asset managers, mmh. comme par exemple BlackRock qui a récupéré beaucoup d'acteurs qui, qui, récup, qui collectent cette donnée. Mmh. Donc on est allé acheter cette donnée et on a réuni aujourd'hui cette donnée sur l'application. On n'a pas encore une transparence totale, euh, mais aujourd'hui on peut quand même avoir une bonne visibilité sur l'empreinte carbone des produits. Et ça, on le fait avec des acteurs vraiment référents du secteur. Pour nous, l'acteur qui a la méthodologie la plus pointue aujourd'hui, c'est Carbon4, avec un de ses cofondateurs, Jean-Marc Jancovici, qui est assez connu sur Bien sa sûr. question de démocratisation sur ces sujets, et également Alain Grandjean
0: merci beaucoup merci Eva ça vous nous reviendrez parce qu'il y a beaucoup d'autres questions à vous poser sur l'épargne la finance responsable à bientôt bon vent à Rift voilà c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous demain 9h midi 20h30 sur Bismarck